0: 江戸東京人セミナー中谷プ
1: ロデュース江戸東京人セミナー,ー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信していますそして当番組では以前から様々なタイミングで配信してきた特別企画が好評だったということで今回は満を持してサイド B 江戸東京人セミナーの特別号をお届けしたいと思います。さあ始まりました。特別号としてお届けするサイド B 江戸東京人セミナー。そして今回の2015年6月の末配信号はサイド B 江戸東京人セミナー 2.0 が10年目に突入する直前の特別企画としてお届けいたします。このような形で配信する特別号は久しぶりになりますので、生徒で進行役を務めさせていただいている私、内田彩としても大変楽しみです。いつもの番組とは一味違った、さらに親しみやすい雰囲気でお送りしたいと思いますので、リスナーの皆様も楽しんでお付き合いください。今回のサイド B 江戸東京人セミナーの特別号は9年目の年間テーマでお送りした江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶという各番組の余韻を感じながらも当番組らしい独自のテイストで番組を構成してお届けしたいと思いますこの10年目に突入する直前の特別企画にふさわしい方として当番組を提供している祭り用品専門店浅草中屋の中川正夫社長を迎えてお話を伺うことにしました。まず、最初に、中川さんと一緒に、普段は声優をしている私、内田彩も、9年目の番組を通じて新たに学んだことについて振り返っていきたいと思います。そして、以前も当番組の中で神社巡りについてのお話などをしてくださった中川さんから、今回は神社との関わりの中で、特に、伊勢神宮の式年仙宮でご奉仕した話や、伊勢の遠の宮と呼ばれている小石川神宮と中川さんとの関係についても伺いたいと思います。さらに、浅草神社の前に本店を構え、そして多くの観光客が行き交う中店にも出店している浅草中屋ならではの人気の祭り用品についてもお聞きいたします。中谷プロデュースさあ早速ですが浅草中谷の中川正雄社長にお話を伺っていきたいと思いますそれでは中川さんどうぞよろしくお願いいたします
0: はいこちらこそよろしくお願いいたします
1: まず最初に「江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶ」という年間テーマで配信した9年目の番組の中で新たに学んだことや印象に残った話について中川さんと一緒に振り返っていきたいと思いますそれでは最初に2014年7月の末に配信した日本橋小舟町で420年以上続くうちわと扇子の専門店伊ば線の14代目吉田信夫さんのお話から学んだことがありましたら教えてください
0: はいわかりました伊ば線さんは、ま、浮世絵の版元であり江戸うちの専門店でございます。で、特にですね、江戸うちというと、江戸時代には、量を取るものだけではなくて、当時の流行などを知る情報ツールとして役に立っているというお話が印象に残りました。また、私も子供の頃覚えておるんですけれども、え昭和通りっていうのがあります。で、その昭和通り、今はあの、首都高が通っておりますので、非常にちょっと狭い感じがするんですけれども昔はあの真ん中がですねグリーンベルトで非常に広々とした道路だったというお話を聞きまあその時代小船町にお住みの吉田さんはなんとそこで遊んでいたというお話が非常に印象的でした
1: はいありがとうございます
0: えー、それとですね浅草にも非常にですね関係がございまして、えー、私の会社がある浅草のですね戦争時の皇蔵門の蝶鎮それがなんと小舟町が寄贈した蝶鎮と言われていますで蝶鎮自体はねやっぱしだいたい20年ぐらいは持つというお話なんですけれども<あ>、えー、昨年蝶鎮を張り替えて寄贈したというお話をされていました
1: 私が印象に残っているのは藤子 F 藤士先生生誕80周年記念として、なんと伊庭さんとドラえもんがコラボレーションしたという話がすごく印象に残っていて、浮世絵の中にドラえもんがいるといううちらとセンスのデザインがすごく印象的で、もともと浮世絵の版元だったということで、こう昔ならではのこう伝統と、今のドラえもんがコラボするっていうのはすごくずっとやってきたからこその岩ヴさんだからできるコラボレーションだなと思ってすごく印象に残ってます。次に2014年9月の末にサイド B 江戸東京人セミナーとして配信した江戸東京再発見コンソーシアムの宮香菜子さんがお話ししてくださったお江戸日本橋船巡りについてのお話で印象に残っていることは何かありますでしょうか
0: えー、ミヤさんのですね、勤務先っていうのが、河川やダムの計画や設計を行うコンサルタント会社なんですね。はい。そういう経緯からね、船巡りの、えー、プロジェクトの中心メンバーとして活躍しているということなんです。もう一つ特徴があるのは、この使用している船は非常に環境に優しい電気ボートというのを使いながら巡っているということらしいです。それともう一つね私もよくあの浅草からお台場まで、まあ、水上バスを使うことがよくあるんですけれども<笑>電車の風景と川の風景と全く違うというのに感じましたので、まあ、多分きっとこの日本橋もいいいいかなとううふうに思いました
1: 、はい、私も美弥さんからあの日本橋の麒麟の像を橋側から見るのとまた船に乗って。川から見るのでは全く違う表情が見えるという話を聞いて、あ、やっぱり江戸東京の風景も見るところが違うと全く別に見えるんだなぁと思ってすごく船巡りに興味を持ちました。続いては2014年11月の末に配信した日本橋室町で315年以上続く鰹節専門店人弁13代目の高津克幸さんのお話で何か新たに学んだことはありますでしょうか
0: まず最初にですね思ったのがですねマークですねあれは伊勢谷伊兵衛という初代の名前に人弁が2つ入ってるからああいうマークにしたということでございます。はい、それとですねます、あ。というさんの非常に特徴があるのは歴代のいのます、あ。ということいろんなアイデとを出したと。いうことで世界でも最古のね銀製の商品券を江戸末期に発行したとましたその銀製の,その、まあ、商品券自体が鰹節の形をしてたということにもびっくりはしました
1: はい私もあのレプリカを見せていただいたんですけれども、うん、面白かったです
0: いやよく考えられてますよね<笑>、はい、あれは。
1: それと私がびっくりしたのがすごく私も小さい時から親しみのあるフレッシュパックを人弁さんが初めて開発したっていうのがすごくびっくりしてすごいやっぱり315年以上続く専門店さんはいろいろなことを研究していらっしゃるんだなぁと思ってすごく感心いたしましたさらに私が大好きでよく見ていた「うちの三姉妹」というアニメーションがあるんですけれどもそのアニメの間の CM で、人弁さんの CM がやっていて、うちの三姉妹とコラボレーションをしていたんですが、すごく可愛くて、印象的で、家庭でよく使っているお出汁だったり、あの、私がちょうど見ていたのは、つゆの元だったんですけれども、こうやって老舗のずっとある製品を現代のアニメとコラボして、こう、広く伝えていくというのは、老舗の底力なんだなと、高津さんから色々なお話を聞いて感じました。さらに、2015年1月の末に、新春号として配信した、サイド B 江戸東京人セミナーでは、360年以上も歴史のある、小津和紙が開講している小津文化教室の中村陽子さんがお話ししてくださいましたが印象に残っていることはありますでしょうか
0: 最初にですね、和紙が2014年の11月末に日本の手すき和紙技術ということでユネスコの無形文化遺産に登録されたのがありましたそのタイミングで出ていただきました特にね和紙というのは僕たちが一般に使っている洋、まあ、紙とは全く製造方法が違ってコウぞという、えー、クワカの木の皮の繊維を使ってその繊維を生かしながら細かな手作業で和紙を作るということで永久保存版の紙って言ったらいいのかまあそれはちょっと言い過ぎかもしれませんけれども和紙と洋紙とは全く違う世界で作られているというのがまあ、いい印象に残りました
1: 。はい。私が特に印象に残ったのは、中村さんが文化教室のお世話係をされているということで、お話もすごく聞きやすくて楽しかったんですが、いろいろな教室を開いてるということで、その伝統的な和紙をすごい親しみながら使えるという、お雛様を作ったりとか、小物を作ったりっていう、手作りのお教室がすごく印象に残っていて、そういうの私も大好きだったので、何か作ってみたいなと思いました。そして9年目を締めくくる番組として2015年4月の末に配信した祭り特集号では日本橋横山町で110年近くも続く繊維製品総合卸商社の宮入の3代目宮入正秀さんがお話をしてくださいましたがこの番組で学んだことがありましたらぜひお聞かせください
0: 僕と宮入さんとは中学時代の同級生だったんで、子供の頃から、まあ、顔見知りというか、まあ、よくは知っていなかったんですけれども、顔は知ってたという中です。あの、うちの父親や祖父からもですね、いろんな話は聞かされていて、宮入さんの先々代、まあ、おじい様なんですけれども、その方が、あの、横山町奉仕会というのを作った。これは、あの、非常に、まあ、あの時代では画期的な、組織だったということで、地域に非常に貢献しているということです。まあ党のまあ本人も非常にあの地域には貢献していて、僕も非常に勉強になりました。それとねもう一つ戦争時のランドマークの一つである大航路を宮入家が寄進したという話が出たんですけれども、はい、僕もそれで改めて認識いたしました。
1: そして、この番組は祭り特集号だったということで、宮入さんが神田明神のうじ子相談をされているということでですね、神田明神の御先座400年を記念して、盛大に神田祭りが行われたということなんですが、なんと、この神田祭り、私も出演しているラブライブという作品とコラボをしていて、神田祭りのポスターがなんとラブライブの絵柄で制作されたということで私もすごく感慨深いというかびっくりしたんですけれどもラブライブという作品はもう6年目になるのでもうこの番組を私が務めさせていただいた当初からあの関わってきた作品だったので本当に感動いたしましてラブライブのファンの皆さんも神田明神に足しげく通っているという方で、聖地のような、すごく特別な場所になりました。ということで、この番組の生徒で進行役を長年務めさせていただいて、本業の声優の仕事で、江戸東京にあの貢献することができたんじゃないかなと思って、とても嬉しく思っています。ここまで中川さんと一緒に9年目に配信した番組を振り返ってみました。江戸東京人セミナープロデュースここからはここ最近での特徴的なお話がありましたらお聞かせください
0: あまず最初にですね私あの伊勢神宮には昔からよく参拝してたんですけれども第62回式年遷宮のご奉仕をすることになって。まあここ最近ですね頻繁に伊勢神宮には行くようになりました本当に2か月に一っぐらい行ってるかなで特に式年遷宮は1300年前から続く20年に一度新しいお宮を作ってご神体を移す我が国最大の祭典と言われてます
1: はいわかりましたそして伊勢神宮の式年遷宮で「中川さんが参加した行事について教えてください
0: 。はい、わかりました。その主な行事はおしらし持ち行事です。おしらし持ち行事とは新しい御社殿の敷地に白い石を敷き詰める行事です。で、その石は宮川で拾って1年間お清めしています。石の大きさの目安は握りこぶしぐらいの大きさです。私は神社神宮の数計者で。特別診療民として奉仕しましたちなみに伊勢在住の人を旧診療民と言うそうですこの行事は平成25年2013年8月で2回参加しました
1: はいわかりましたありがとうございます今の中川さんのお話でお白石持ち行事というものがあることを初めて知りましたこのような行事の時に祭り用品専門店として何か協力されたことはあるのでしょうか
0: 私どもでは、小石川神宮からの参加者に、白い恋口シャツ、桃引き、地形みなだを提供しました
1: 。こうして、中川さんのお話から、伊勢神宮の式年遷宮に関心を持つことができました。引き続き、中川さんと神社との関わりについて伺っていきたいと思います。まずは、先ほどからお話に出てきている、小石川神宮の特徴を教えてください
0: 小石川神宮は伊勢神宮の総代として功績を認められた佐々木勝三さんが昭和41年1966年に建立しましたそして特徴は伊勢神宮の分身として優勝を持つ伊勢の遠の宮と呼ばれている神社です小石川神宮のもう一つの特徴は場所はあの甲羅県の近くにあるんですけれども周りがビルに囲まれている神社なんですまあ初めて参拝する方はびっくりするみたいですね
1: はい本当に都会の神社って感じですねそしてこの特徴的な小石川神宮の壮大になられたそうですがそれはいつだったのでしょうか
0: はい平成26年12月27日に壮大に就任しました
1: はいわかりましたまた小石川神宮ならではのご利益があるようなものがありましたら教えてください
0: それはですね小石川神宮の鳥居の古材で調整した守り札です特徴的には神門を大きく見せるために菱形にしてありますただ古材なので汚れてしまうのはしょうがないんですけれどもまあ非常に特徴ある木守り札だというふうに思っております
1: はいこのこだわりからもとてもご利益がありそうですねそして中川さんのお話から東京にいながらにして三重にあるお伊勢様と同じ神様にお参りできることを知りました<音楽>ここからはちょっと雰囲気を変えて祭り用品専門店浅草中屋の中川社長からおすすすめの祭り用品についいいいて伺いたいと思います何かありますでしょうか
0: まあ最新の流行りはですねエアジョグマックスといってつま先とかかとにエアバッグが入っている直足袋が非常に人気がありますすごいですね従来の自足袋というのはオフロードいわゆるその道が悪いところで使うものでしたので。あまり関係なかったんですけれども舗装道路で歩く、まあ、オンロードとよく言うんですけれどもそこで使う旅はどうしてもですね、まあ、エアクッションエアバッグが入ってないと疲れるということで最初はかかとだけだったんですけれどもつま先にも入るという究極のエアジョグというのができましたその他に仲見世店では外国人観光客がシンプルな地下旅を土産として買っていきます。本当に多いです。それは
1: 。はい。地下旅を海外の人はいつ履くために買うんですかね
0: 。聞いた話によると、はい、まあ普段着履き
1: 。えー、
0: トレーニングシューズみたいな感覚で、お履きになる方が多いという話です。
1: 海外の人からしたらそれがおしゃれだったりするのかもしれないですねうん、
0: うん、まあ本当にあのヨーロッパの方やアメリカの方は非常に調べてお買いに来るお客さんが多いです
1: はいありがとうございますさらに何かおすすめの商品がありましたら教えてください
0: まああの祭り用品といっても特殊なものが多いんですけれども、はい、普段使いができるものとしてポシェットが非常に人気ありますはで、基本はですね、ポシェットっていうのは。自分の着てる広域シャツと同じ柄をするのが。今までの流行りというか、決まりみたいなものだったんですけれども。はい、普段使いをするために、この頃ではその。大量バタ柄が非常に人気があります
1: 。大量バタ
0: 。うん。大量バタ
1: 、まあ、私はあまり馴染みがないんですけども。まあ
0: 、漁船でですね、漁に行くときに。大量だと。あの魚が取れたぞということで漁船の上に立てる旗なんですね。はい、それであの日の出や鯛や恵比寿から宝船などが描かれてるんですけれどもそれをディフォルムして作ったのが今回の大量旗柄のポシェットです
1: 。なんかすごく持っていると縁起が良くなりそう,です、ね
0: 、うちのお客さんでもお守りを入れたりねああ先ほどあの神社のお話をしましたけれども、はい。ちょっとサイズ的には小さいんですけれども今あの御朱印をですね入れるためにお買いになるお客様も多いです
1: なるほどちょうどいいサイズなんですねはいはい、はい、ということで大量バタ柄のポシェットがおすすめということです皆さんチェックしてくださいそして最後にまもなく10年目の番組を配信するということになりますが、中川さんから一言、リスナーの皆様にメッセージをお願いします
0: 。いつも聞いてくださっている皆様、ありがとうございます。そして番組に出演してくださった方で、この番組を聞いてくださっている方にも改めて御礼申し上げます。引き続き皆様に喜んでいただけるような番組を配信しますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: 今回、中川さんならではのお話をお聞きすることができて、大変嬉しかったです。本日は本当にありがとうございました
0: 。はい、こちらこそありがとうございました
1: 。いかがでしたでしょうか特別号としてお送りした、サイド B 江戸東京人セミナーは、今回は当番組を提供している浅草中屋の中川正夫社長からお話を伺いました中川さんとは江戸東京人セミナー 2.0 の収録の日にお話をする機会はありますが今回のように番組のテーマに合わせてお話をさせていただくことも楽しかったですそれにしても中川さんはやはり神社通でそのお話はマニアックな部分もありましたが私にも関心が湧くようなポイントを意識しながら説明してくださったので私なりに学ぶことができましたさらに伊勢神宮の式年遷宮についてほんの少しだけかもしれませんが知ることができて嬉しかったですまた後楽園駅の近くに伊勢神宮の遠の宮と呼ばれている小石川神宮があるということがわかりこの神社について詳しく知りたくなりましたそして「江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶ」という年間テーマで配信した9年目の番組で学んだことを中川さんと振り返りましたが浅草寺にある特徴的なものを寄進しているのが日本橋の老舗の方々ということで改めて日本橋エリアはいろいろな意味で奥が深いなというのが私の率直な感想です。今回は10年目に突入する直前の特別企画としてお届けしましたがリスナーの皆様引き続き江戸東京人セミナー 2.0 が配信する10年目以降の番組もどうぞよろしくお願いいたしますちなみに先ほど浅草中屋おすすめの祭り用品についてお伝えした時にバックに流れていた曲は2015年4月の末配信の江戸東京人セミナー新和楽のコーナーでお届けした当番組オリジナル制作の曲、祭りモードでした。さて、ここで番組からのお知らせです。9年目の1年間に配信した江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聴きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいどなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りくださいそして次回は2015年7月の末に10年目に入って最初の番組として江戸東京人セミナーを配信する予定ですぜひお楽しみになお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全30回さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか以上詳しい情報は番組ホームページでご確認くださいアドレスはすべて小文字で edotokyn.jp edotolkyn.jp です。もしくは漢字で edotolkyn カカでセミナー。e d o t o セミナーで検索してください。
0: 江戸東
1: 京人セミナー,ミナー中谷プロデュース」